0: Listen to Science, der Podcast zum Thema Knie von Mirko Herbert und Philipp
1: Niemeyer. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schönen guten Morgen, nächste Episode von Listen to Science. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Servus Mirko. Ja, servus Philipp. Ich freue mich auch, dass es wieder
0: losgeht. Wieder mal ein bisschen früh, aber wir sind fit wie ein Turnschuh und wir haben ein Thema, da habe ich mich echt gewundert, als du mir schrieb, geschrieben hast, so als Vorschlag, da hast du gesagt, haben wir das nicht längst schon gemacht? Ein Skandal, dass es noch gar nicht besprochen wurde, würde ich sagen. Ne?
1: Absolut und das, das freut mich total, das war uns, was die Themenauswahl, wir, wir hatten das ja schon mal erwähnt, dass wir inzwischen so eine Liste haben, wo wir wirklich viele Themen haben, da stehen über 30 Themen drauf, die wir besprechen wollen und ähm, das freut mich total, dass wir da eigentlich keine Not an Themen haben und doch immer wieder auch neue Ideen bekommen, die dann wieder so die Standardthemen äh, zurückstellen. Und heute haben wir eigentlich ein Thema, ähm, was, finde ich, zu den Standardtherapieverfahren gibt. Es geht um den Bereich Knorpelchirurgie, aber lass es uns wieder einführen, wie immer. Worum geht es heute eigentlich? Ja, Mirko, heute geht es um Knorpelzelltransplantation. Das ist eins meiner, äh, na, ich will jetzt nicht sagen Lieblingsverfahren, aber zumindest ein Punkt, wo ich mich jetzt auch schon seit ja, fast 20 oder mehr als 20 Jahren wissenschaftlich mit äh, beschäftige. Und was ein Verfahren ist, was ich so ein bisschen habe, groß werden sehen. Ähm, das ist ein Verfahren, was 1994, also jetzt wirklich schon äh, vor 30 Jahren oder vor fast 30 Jahren eingeführt worden ist und was irgendwie eine Revolution war im Bereich auch, kann man sagen, der Orthopädie, weil das erste Mal nicht nur der OP eine Rolle gespielt hat bei der Operation, sondern auch Labore.
0: Ja, völlig richtig. Und es hat es ja damit auch, muss man sagen, ähm, etwas schwierig gemacht im Sinne der Organisation, der Regulationen. Also es war natürlich, es ist es natürlich viel einfacher in seinem eigenen OP einfach mal mit einem kleinen Instrument ich sage jetzt mal im Vergleich zu dem, was zu dem Zeitpunkt ja Standard war, einfach mal kleine, mal kleine Löcher in den Knochen machen und dann wird das schon. Und jetzt kommt natürlich ein doch deutlich aufwendigeres Verfahren, gar nicht mal unbedingt für den Operationsschritt, aber für das Ganze halt drumherum, was alles organisiert, was durchgeführt werden muss, was an regulatorischen Voraussetzungen besteht. Und das hat ja schon eine ganze Menge geändert, das ist so, ne?
1: Total, wobei das Thema Regulation, das kam ja eigentlich erst später und eigentlich war es so, also Regulation, vielleicht das kurz noch zu anzumerken, inzwischen sind Knorpelzellen Arzneimittel, das heißt, wir sind als Chirurgen das erste Mal eigentlich damit beschäftigt, während der Operation Arzneimittel zu implantieren. Da gibt es tausende Regeln für die Zulassung der Klinik, der Qualifikation des Chirurgen, für die Auswahl der Patienten, die ja gleichzeitig auch Körpergewebespender dann sind, also wirklich super komplex. Aber was das eigentlich beeindruckende war, 1994 gab es diese Regeln einfach nicht und eigentlich, ich glaube, bis heute nur deswegen hat die Knorpelzelltransplantation überhaupt eine Chance gehabt, sich äh, zu etablieren und das ist ein Thema, das haben wir ja auch schon einmal auf der Agenda, wenn wir um Translation sprechen möchten, also wie kommen neue Therapieverfahren an den Markt, was ist zu be äh, beachten, wann traut man sich eigentlich als Operateur, das anzuwenden und das große, große Glück der Operation war damals, äh, der, der Orthopädie, würde ich sagen, war damals, dass diese Regeln nicht existiert hatten, das heißt, man durfte sehr früh an den Patienten gehen. Und das andere, ich will nicht sagen Glück, aber was das Ganze auch ethisch verantwortbar gemacht hat, war, dass wir für diese großen Knorpeltherapien überhaupt keine Therapiealternative hatten, die gut funktioniert hatte. Das heißt, man konnte dem Patienten auch zu dem Zeitpunkt es etwas zumuten, ein Verfahren, wo noch die Behandlungsergebnisse und wie gut es dann funktioniert, so ein bisschen ungewiss war. Aber vielleicht erklären wir zu Beginn, wie es überhaupt funktioniert. Mal gucken. Ja genau also die Grundvoraussetzung ist einfach die dass wir
0: intakten Knorpel aus dem Kniegelenk entnehmen und dann ist die Idee dass man diesen Knorpel halt dann im Rahmen einer ähm, Zellkultur also dass man wirklich also die die einzelnen Knorpelzellen dann ähm, ja anzüchtet. So kann man es, glaube ich, am einfachsten für den, für den Laien dann auch erklären. Und das findet dann halt nicht in der Klinik oder im OP statt, sondern das wird dann eben halt in einer ja, spezialisierten Labor, was aber dann natürlich, und ich denke, das war natürlich auch früher schon, äh, bestimmten Voraussetzungen äh, gerecht werden muss. Es muss natürlich alles dann im Hochreinen Raum äh, stattfinden, alles natürlich ohne, dass Keimbelastung oder sowas möglich ist. Und dann werden halt diese Knorpelzellen werden dann wirklich angezüchtet. Und das bedarf dann auch einer gewissen Zeit und bei dem Verfahren, was wir ja jetzt gemeinsam hauptsächlich anwenden, sind das ungefähr vier Wochen. Und während sie dann angezüchtet werden, werden, werden sie dann quasi vorbereitet für dann die Implantation ins Gelenk hinein. Und da ist halt vor allen Dingen, denke ich, so einer mit der entscheidendsten Entwicklung dann auch hat dann stattgefunden, während man ja dann ganz früh noch, ähm, ja, würde ich sagen fast rudimentär, weil man so die ersten Ideen hatte, dass man sagt, okay, man, man muss diesen Defekt dann halt mit etwas abnähen, damit man dann darunter diese Zellsuspension drunter spritzen kann. Und da hat sich dann auch viel entwickelt, also dass man da sagen kann, hat die Industrie uns auch sicherlich geholfen und das Verfahren dann auch für den Operateur verbessert und verfeinert und vereinfacht.
1: Vollkommen richtig. Und dieser Laborprozess, der macht es eben aufwendig, einmal zeitlich aufwendig. Du hast schon gesagt, das ist ein Therapieverfahren, was dann mehrere Wochen allein die Anzüchtung in, in Anspruch nimmt. Aber es macht auch kostenmäßig natürlich das Verfahren aufwendig. Das heißt, es entstehen relativ hohe initiale Therapiekosten, die vor allem durch diesen Expansions Prozess bedingt sind. Und das hat auch natürlich, und das ist eine Frage, die man ja ständig in der Sprechstunde bis heute noch gestellt bekommt, dazu geführt, dass die Kostenträger sich damit beschäftigt haben. Aber das ist eigentlich in Deutschland... Eine, ich will nicht sagen abschließend, aber zunächst sehr, sehr erfolgreiche Geschichte gewesen, weil Deutschland eines der ersten Länder war, die diese Verfahren, das will ich jetzt nur ganz kurz am Rande erwähnen, aber es ist für den Patienten ja relevant, in das Erstattungssystem auch der gesetzlichen Krankenkassen dann inkludiert hat. Inzwischen hat der gemeinsame Bundesausschuss, der dafür verantwortlich ist, ob Therapieverfahren im gesetzlichen Kassensystem erstattet werden oder nicht, das abschließend beurteilt und da auch einen positives Votum ein, äh, ausgegeben, sodass das angewendet werden kann, ohne dass der Patient dort jetzt zuzahlen muss oder ähnliches. Was mir noch total wichtig ist, ist, und das verwechseln die Patienten in der Sprechstunde oft, dass das keine Knorpeltransplantation, sondern eine Knorpelzelltransplantation ist. Das heißt, wir säen quasi nur die Saat während der Operation, auf deren Basis dann sich im Körper weiter Knorpelgewebe äh, entwickeln kann. Und das macht das Ganze dann auch sehr, sehr aufwendig, was den rehabilitativen Prozess, was die Zeitdauer nach der Operation angeht. Und das muss man schon sagen, für den, für den Patienten ist das eine gewisse... Ich will nicht sagen Herausforderung, aber es ist schon ein aufwendiges Verfahren und bis heute leider auch mit dem Nachteil dieser zwei Operationen vergesellschaftet. Das heißt, erst Entnahme des Gewebes und dann später Rückgabe des Gewebes, wobei man schon dazu sagen muss, der erste Eingriff ist ein sehr kleiner Eingriff, ist ein rein arthroskopischer Eingriff. Man braucht zwei bis drei Tage Gehstützen. Es kann ambulant durchgeführt werden ähm, inzwischen, aber es bleibt dabei, der Patient muss zweimal operiert werden und zweimal auch eine Narkose bekommen.
0: Ja, ich glaube, das sollte man nochmal genau erwähnen, dass dieser erste Eingriff äh, ja extremst ja, nicht vernachlässigt ist. In jeder Eingriff ist ein Eingriff, aber es ist halt wirklich eine Arthroskopie, die äh, in wenigen, in einer sehr kurzen Zeit durchgeführt werden kann und nicht wirklich belastend ist. Also ich glaube, das sollte jetzt nicht unbedingt ein Argument sein, dass man jetzt eine Scham hat vor dieser oder eine Angst vor der OP. Aber, wie du sagst, ist ja schon richtig, ich glaube, das muss man so, auch ist es ein perfektes Bild sagen, was wir machen, wir sehen in Rasen. Und äh, legen die einfach die Samen raus und dann ist es natürlich einfach davon abhängig, wie zu Hause, wenn ich einen Rasen sehe und sofort danach die Kinder darauf spielen, dann wird der nicht schön werden, der muss gegossen werden, der muss äh, in der richtigen Sonnenstrahlung liegen und das ist ja alles Biologie und das ist natürlich auch so ein Faktor, dass man sagt, wenn... Für mich jetzt als Operateur manchmal auch ein bisschen schwieriger. Wenn ich jetzt andere Operationen mache, habe ich sehr viel Einfluss am Ende auf das Endergebnis. Also ob ich jetzt ein Band an die richtige Stelle platziere und das richtig festmache. Da, damit kann ich schon gewährleisten, dass am Ende das auch schon sehr wahrscheinlich sehr, sehr gut funktioniert. Aber was wir da machen, wir, wir sehen den Rasen. Und dann verlassen wir das Knie und dann ist ja unser Einfluss, unsere Einflussmöglichkeit damit beendet. Und ich glaube, das finde ich auch immer ganz wichtig, dem Patienten das zu erklären, dass er natürlich dann in dem Moment auch viel Verantwortung übernimmt und dafür verantwortlich ist, nachdem der Gärtner gegangen ist und den Samen verteilt hat, dass am Ende ein schöner englischer oder ein wimbelnden Rasen daraus wird. Das ist einfach wichtig, dass derjenige den dann auch entsprechend hegt und pflegt. Gießen muss man ja nicht direkt, aber... Ich meine, man muss sich halt schon vernünftig damit verhalten und das ist ganz wichtig, dass man ein Commitment hat, dass man sagt, okay, ich muss jetzt erstmal äh, vorsichtig sein in der Frühphase, wenn die Samen da erstmal ganz fragil sind und instabil quasi da drin liegen. Und auch dann in dieser frühen Phase darf ich jetzt nicht glauben, dass ich jetzt nach zwei, drei Monaten, das jetzt ach, da ist der ganze Knorpel da, der ist ja transplantiert, wie du schon dachtest. Nein, der muss sich erst bilden. Der größte Anteil der Knorpelmasse ist der extrazelluläre Matrix, die erst gebildet werden muss. Von den kleinen Zellen, die wir da unten reingelegt haben.
1: Ja, und das ist aber, das kann man ein bisschen relativieren dadurch, dass du, weil was du gesagt hast, dass man auch sagen kann, das ist nicht exklusiv für die Knorpelzelltransplantation, sondern fast alle knorpelregenerativen Verfahren mit Ausnahme. Wir hatten dazu ja auch schon mal einen Podcast gemacht, was für Verfahren gibt es? Es gibt ja auch diese, ich nenne es jetzt mal Stöpselmethode, wo man von einer äh, gesunden Stelle im Kniegelenk einen Knorpelknochenzylinder an eine andere äh, Stelle, nämlich an die Defektstelle transplantiert. Und das ist die große Ausnahme. Aber alle anderen Verfahren, die wir zur Verfügung haben, also die Stimulationstherapie oder auch jetzt die äh, neueren Trends wie diese äh, Knorpel-Chips-Transplantation, ähm, das sind alles Verfahren, wo dieses Prinzip gleich ist. Das heißt dieser Reha-Prozess, der ist jetzt bei der autologen Knorpelzelltransplantation sehr, sehr aufwendig, aber er ist nicht speziell aufwendig ähm, entsprechend für dieses Verfahren. Was man sagen kann ist, dass aber die Knorpelzelltransplantation von den Verfahren, die gut untersucht sind, ähm, den Knorpel in der Lage ist zu generieren, der dem natürlichen Knorpel am nächsten kommt. Ich drücke das vor allem deswegen so vor, vor, vorsichtig aus, weil es leider bis heute so ist, dass wir einen perfekten Knorpel, wie er uns ähm, bei Geburt gegeben ist oder oder wie er sich weiterentwickelt, den können wir noch nicht tausendprozentig äh, imitieren. Aber es gibt schöne histologische Untersuchungen, also quasi, wo man sich den Knorpel, der nach einer ACT an, äh, gebildet wird, unter dem Mikroskop anschaut und da sind wir relativ nah dem normalen artikulären Knorpel. Also man kann schon sagen, es ist das hochwertigste ähm, Verfahren. Und das ist nochmal ein bisschen eine Überleitung, Mirko. Wir haben eine Rubrik ein bisschen liegen lassen, nämlich die Rubrik, wie macht man eigentlich heute dieses Ganze oder wie trifft man die Entscheidung, ob ein Verfahren notwendig ist oder nicht. Und das würde ich eigentlich ganz gerne heute nochmal ähm, aufnehmen. Current Practice. Wie wird das heute eigentlich gemacht? Also Mirko, wer bekommt eine autologe Knorpelzelltransplantation oder für wen ist es am besten geeignet?
0: Ja, also das ist ja schön eingeleitet. Ich glaube, bei dieser Entscheidung äh, gibt es einen Faktor, dass man natürlich sagt, die endgültige resultierende Qualität des Gewebes und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor und der ist ja unbestritten, dass das mit diesem Verfahren derzeit zumindest vom wissenschaftlichen Standard her wirklich die höherwertigsten Knorpelregenerat zu erwarten ist. Und insofern muss man das sagen, für die Entscheidung ist das natürlich dann schon wichtig, wenn man sagt, vor allen Dingen bei jüngeren Patienten spielt das für mich definitiv eine Rolle, dass ich natürlich sage, je jünger der Patient, desto höherwertiger sollte natürlich auch der Knorpel sein, damit er auch möglichst lange hält. Das ist mehr so ein, so ein Hintergrundgedanke, der der immer mitspielt. Und dann ist es natürlich ähm, sehr entscheidend, insgesamt bei der Knorpel Zelltherapie oder bei der Knorpelregenerativen Therapie, wie groß die Defekte sind. Da können wir ja auch sehr gut nochmal auf unseren alten Podcast verweisen. Da haben wir ja doch relativ ausführlich sind wir darauf eingegangen, dass wir halt diesen, erstmal grundsätzlich diesen geschulterten Defekt benötigen. Das kann man zumindest, weil es ja so wichtig ist, jetzt hier auch nochmal erwähnen, wenn Jetzt, Leute, das auch nicht gehört haben, den anderen Podcast. Es ist einfach extrem wichtig, dass dieser Defekt im, im umgebenden Gewebe quasi guter Knorpel ist.
1: Der Und das Gelenk gesund ist, genau. Also, genau, das, das Gelenk an einer Stelle. Ja.
0: Genau, er sollte erstmal grundsätzlich gesund sein, also keine generalisierte Arthrose haben. Und dann sollte halt dieser Knorpeldefekt selber so beschaffen sein, dass er quasi ja ein Schlagloch ist. Es sollte halt ein Schlagloch sein auf der Straße, wo halt äh, ein Defekt ist. Aber um drumherum sollte ein gesunder Knorpel dann noch äh, vorhanden sein, damit wir wahrscheinlich zwei Faktoren vor allen Dingen erfüllen. Das eine ist sicherlich dieser, Mechan dieser mechanische Schutz, weil... Wir haben ja gerade gesagt, wenn wir, das sind ja Saatkörner, die wir da hinlegen oder auch bei Mikrofakturierungen, egal du sagtest ja völlig richtig, ist es ist bei allen knoppen Regenerativen Verfahren außer der dieser äh Knorpel-Knochentransfer, dass wir das erstmal ein fragiles Gewebe haben. Und das muss halt mechanisch geschützt werden durch das drumherumliegende liegende Gewebe. Und dann ist wahrscheinlich auch nicht ganz unwichtig, dass halt natürlich der neue Knorpel, der sich unten bildet, der muss sich natürlich auch fest mit dem umgebenden Knorpel dann verbinden, weil ansonsten kann man sich ja vorstellen, hat man dann so eine instabile Verbindung zwischen dem neuen und dem alten Knorpel und äh, die ist dann sicherlich nicht dafür geeignet, dass es lange hält. Also sprich ein geschulterter Defekt und dann ist eben halt noch entscheidend die
1: Größe von dem Defekt. Das spielt dann schon eine Rolle. Genau, das heißt nicht, dass jetzt ein Patient mit einem ganz, ganz kleinen Defekt nicht ein, auch super Ergebnis bekommt mit so einer hochwertigen Therapie. Aber es ist ja immer eine Frage von Risiko-Nutzen-Abwägung. Und wir haben halt diese zwei Operationen, wir haben halt einen gewissen Aufwand und wir wissen, diese größeren Defekte, die sind einfach viel, viel anspruchsvoller, weil sie einer viel größeren Belastung ausgesetzt werden. Und deswegen brauchen die großen Defekte das hochwertigste Verfahren. Und das ist ganz interessant, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Thema zu beschäftigen. Da gab es 2004 von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie die erste Empfehlung. Und ehrlich gesagt, damals, da war die noch gar nicht auf so viel wissenschaftliche Literatur basiert, sondern es war eher so eine Experteneinschätzung. Und da hat man gesagt, okay, größer als vier Quadratzentimeter. Da meint, mag der ein oder andere sagen, zwei mal zwei Zentimeter, das ist ganz schön klein, aber in so einer Belastungszone vom Kniegelenk sind das schon wirklich aus meiner Sicht bis heute riesige Defekte Und je mehr Daten man gewonnen hat und je mehr Vertrauen man auch in diese Methode dann entwickelt hat, desto niedriger ist diese Grenze äh, gesunken und in den neuesten Empfehlungen sagen wir jetzt ungefähr zwei Quadratzentimeter in Deutschland. Das ist dasselbe, was zum Beispiel auch die englischen Behörden, dort gibt es das NICE, das ist die Behörde, die auch über die Erstattungsfähigkeit im englischen Gesundheitssystem ähm, entscheidet und das ist eine sehr, sehr kompetente Behörde, auf die weltweit viel viele andere Länder dann auch referenzieren und die sagen auch, Ab zwei Quadratzentimeter lohnt sich dieser Kostenaufwand auch. Also manchmal ist ja auch Medizin sehr rational im Sinne von Kosten-Nutzen-Bewertung und das finde ich wirklich spannend. Also das ist ein Verfahren, was ähm, wirklich sehr hochpreisig ist. Man kann das vielleicht äh, sagen, je nachdem, wie die Operation durchgeführt wird, kann man sagen, na gut, so zwischen 10 und 20.000 Euro kostet das Ganze mit Anzüchtung und Operation und ähm, du hast ja schon mehrfach diese Mikrofrakturierung äh, angesprochen, wo man nur diese kleinen Löcher in den Knorpel macht, in den Knochen macht, das ist ja ein Verfahren, was praktisch null Implantatkosten hat, das heißt, das ist wirklich nur die Kosten der kleinen Atroskopie und trotzdem wissen wir, dass im Langzeitverlauf wegen der weniger häufigen Folgeoperationen eben ab dieser Defekt eine gute Wirtschaftlichkeit auch des Verfahrens besteht. Also wir sind ja immer daran interessiert, ein tolles Behandlungsergebnis zu machen. Aber der Gesundheitsökonom guckt dann schon auch heutzutage auf die Zahlen, gerade eben der Entscheidung, wird das erstattet, wird das nicht erstattet. Und auch da ist es kosteneffektiv. Und ähm, wie ich schon sagte, die Indikation ist eigentlich schon ausgeweitet worden. Und wir machen heute auch diese mittelgroßen Defekte äh, durchaus mit, mehr, mit einer solchen aufwendigen, Therapie.
0: Ja, das muss man sagen, spricht natürlich maximal auch für die Therapie und die Qualität, weil man bedenkt, so ein, ja wie du schon sagst, relativ teures Verfahren, wenn das am Ende sogar wirtschaftlich ist ist das eigentlich äh, ja die beste Auszeichnung, die man damit für eigentlich erreichen kann. Weil natürlich versuchen dann die Behörden dann auch so ein bisschen das sehr kritisch zu sehen, wenn das alles teuer ist. Aber wenn man dann wirklich auch sauber wissenschaftlich zeigen kann, wie gut es den Patienten damit geht, das ist natürlich das primäre Ziel für uns und auch für den Patienten selber. Aber zeigt einfach, dass das wirklich ein, vor allem wirklich maximal etabliertes Verfahren ist, was immer wieder von den Patienten gefragt wird, ja, geht das überhaupt und, Macht man das denn schon länger, was ja in vielen, vielen Studien, und das muss man ja auch sagen, in Level-1-Studien, in höchsten Studien mittlerweile wirklich zeigen kann, dass es funktioniert, dass es kein Hokuspokus ist. Und wir gehen ja mittlerweile auch so in die 20 Jahresergebnisse rein, klinisch, die auch wirklich noch überzeugend sind. Also es ist jetzt nicht, dass man Patienten zwei Jahre da nur mithilft, ne?
1: Absolut. Und das ist ja auch, wo wir Vertrauen brauchten, weil du hast ja vorhin schon gesagt, das ist für uns ein total ungewohntes Therapieverfahren. Normalerweise beschäftigen wir uns viel mit Stabilität, wir ziehen Bandstrukturen ein, wir verplatten Knochenbrüche und da kann man wirklich am Ende der Operation sagen, ah, da bin ich jetzt davon überzeugt, dass es... Ähm, ja, hält, aber es ist schon so, wenn man dann die Knorpelzellen dort eingebracht wird, dann überlässt man das Schicksal dieser Knorpelzellen ja quasi wirklich diesem biologischen Umfeld im Gelenk und das braucht Vertrauen und deswegen ist es nicht nur für den Patienten da wichtig, gute Studiendaten zu haben, sondern irgendwie war das auch für mich am Anfang total wichtig, damit man diesem Ver äh, Verfahren einfach mehr vertraut. Was man dazu sagen muss, Mirko, und das ist jetzt so ein bisschen die Überleitung zu diesem Thema Regulation, was du ja direkt in der ersten Minute unseres Podcasts Podcast, das schon angesprochen hast heute. Das war nicht ganz freiwillig, dass wir heute jetzt so gute Studiendaten haben, weil die Europäische Union im Jahr 2007 dann beschlossen hat, wenn man sich selbst dann äh, Gewebe spendet, so kann man es ja sagen, und das wird angezüchtet, dann fällt das jetzt unter das Arzneimittelgesetz. Und vielleicht kleiner Exkurs, es gibt ja, wir haben es ja viel, wenn wir ähm, Produkte in den Körper bringen im Rahmen der Operation, haben wir es im Wesentlichen entweder mit Medizinprodukten oder mit Arzneimitteln zu tun. Und der große Unterschied ist, dass für die Zulassung von Medizinprodukten letztendlich der Sicherheitsaspekt eigentlich der überwiegende ist. Das, das klingt paradox, also die Wirkung muss gar nicht so explizit nachgewiesen werden, aber umgekehrt ist es bei Arzneimitteln. Die brauchen eben eine Phase 1, eine Phase 2, eine Phase 3 Studie und da werde, wird diese Knorpelzelltransplantation, auch wenn es ein chirurgisches Verfahren ist, den gleichen Bewertungsmaßstäben unterworfen. Ja, wie eine Aspirintablette und braucht am Ende eine prospektiv randomisierte Studie, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wogegen die Standardtherapie gelost wird quasi, also Patienten eingeteilt werden ähm, und äh, die Wirkung so äh, gezeigt werden muss. Und das brauchen wir jetzt nicht im Detail zu besprechen, aber es gibt deswegen, weil eben dieses Arzneimittel recht greift, weil die Wirkung gezeigt wird, für kaum einen Bereich der Orthopädie eine so breite ja, Evidenzlage, würde man das sagen, also einen so breiten Wirkungsnachweis. Und das ist schon was, was ich auch in der Methode inzwischen schätzen gelernt habe. Völlig und
0: das äh, Interessante ist halt, dass man wirklich sagen muss, äh, sehr wichtig ist, was das für die Firmen bedeutet. Also das, das sind wirklich, wir reden jetzt nicht über, äh, ja wir, wir kommen in den sieben- und achtstelligen Bereich, was das für ein Aufwand ist, das Ganze durchzuführen und das erklärt sicherlich dann auch so ein bisschen, unter anderem auch die etwas höheren Kosten des Verfahrens, wenn man sagt, das Reimbursement, also dass sie das überhaupt wieder, reinbekommen, Das ist wirklich nicht trivial. Und da wird jetzt, das können wir, glaube ich, beide, wir haben ja guter Einblick auch in die Strukturen, auch der Firmen, alles. Da wird jetzt nicht, da werden keine Wolkenkratzer gebaut von irgendwelchen Pharmaunternehmen, wie sich das manche vorstellen, weil die da so viel Geld mit verdienen. Sondern das ist ja wirklich ein Verfahren, was sehr spezifisch ist, was jetzt auch nicht in der großen Masse auf der Welt durchgeführt wird oder in den einzelnen Ländern. Und da muss man schon sagen, das ist schon toll, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, dass Firmen diese Studien durchgeführt haben, dass das gesponsert wurde und dass wir weiterhin, und da sind wir, glaube ich, beide extremst froh drüber, dieses wirklich sehr gute Verfahren unseren Patienten anbieten können, mit dem wir dann wirklich sehr, sehr tolle Ergebnisse erzielen können und dann halt verhindern, dass aus dem kleineren Schlagloch, was ja dann am Anfang vielleicht gar nicht so dramatische Auswirkungen vielleicht zum Teil haben kann, aber aus dem dann dann wirklich so eine großes kaputte Gelenkfläche werden kann, ja, wo am Ende dann nur noch so ein Fessel Teilgelenkersatz oder sowas als Alternative stehen würde.
1: Ja, das, das ist ein guter Punkt, den du dann nochmal erwähnt hast. Also das ist ja ganz interessant, als ich dann so die ersten Knorpe-Zelltransplantationen miterleben durfte. Dann wurden diese Zellen damals wirklich noch ins Ausland geschickt und dort expandiert. Also nochmal, nochmal aufwendiger. Und der zweite Schritt war dann, das fand ich super spannend, dass sich viel an den Universitäten kleine Spin-offs gebildet haben, die dann so quasi die ersten... Firmen waren, die in Deutschland das, diese Verfahren angeboten haben. Das ging damals, weil es eben keine Arzneimittelherstellung war. Und heute ähm, ist das auch für die Firmen, wie du richtig sagst, viel aufwendiger geworden. Die zulassungsprozesse dauern Jahre. Also das ist ja auch was, was ein bisschen schade ist, weil wir eben nicht mehr so dieses schnelle From Bench to Bedside haben. Also wenn wir heute sehen, im, im Labor funktioniert was, dann, dann dauert das einfach leider Jahre, bis es ankommt beim Patienten. Positiv ausgedrückt kommt es aber auch erst dann an, wenn Sicherheit und eben auch Wirksamkeit da gut nachgewiesen ist. Vielleicht lohnt es sich aber trotzdem zu erwähnen, Mirko, dass das nicht nur für die Firmen großer Aufwand ist, sondern auch für die Chirurgen. Vielleicht auch ein bisschen ein Grund, warum es nicht jeder anbietet, aber auch als Chirurg, wenn man dann die Knorpelzähne nimmt, da ist man Teil der Herstellung eines Arzneimittels. Das heißt, man muss vom Regierungspräsidium entsprechende Herstellungserlaubnissen äh, beantragen bzw. dort integriert sind. Da wird der Operationssaal geprüft, da wird die persönliche Qualifikation geprüft, da wird wird die Struktur geprüft. Also ich glaube, wenn man da jetzt ins Detail geht, würden wir unsere Zuhörer ein bisschen mit langweilen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dort relativ viel Dokumentationsaufwand und auch relativ viel ähm, Zulassungsaufwand. Ähm, Im Moment gibt es in Deutschland auch nur zwei Firmen, die das machen. Also vielleicht auch das nur so als kleine Randinformation, um, um, um darzustellen, dass das eben nicht an jeder Straßenecke dort hergestellt wird. Es gibt drei Produkte in Deutschland. Es gibt eine Firma in Berlin, eine Firma in Reutlingen, die das macht. Die Reutlinger Firma hat zwei verschiedene Produkte, einmal eine flüssige Form und einmal eine Form, wo die Knorpelzähne auf eben so ein Biomaterial, was eine Kollagenmatrix ist, dann aufgebracht werden. Und ähm, die beiden sind die, die jetzt in Deutschland und wahrscheinlich dann auch in Europa, weil diese Zulassung, die gilt dann auch für ganz Europa, ähm, dann damit äh, den Markt versorgen, aber sind einfach Nischenprodukte. Ich habe schon so ein bisschen jetzt ähm, angeteasert, äh Mirko, einmal eine Membran, einmal was Flüssiges. Vielleicht das ist das ein Punkt, der unsere Zuhörer da noch ähm, ein bisschen interessiert. Wie sieht es eigentlich aus? Also jetzt stehen wir wieder an der an der Stelle, wo wir ähm, mit Worten Bilder vermitteln müssen, aber, aber da bist du immer ganz gut dran. <lacht>
0: Ja genau, also ähm, wir kann ja ganz kurz sagen von der Entwicklung her, ich sagte ja, damals hat man mal so einen, so einen Periostlappen, damit hat man ja angefangen, also man hat von der Knochenhaut oben so ein kleines so Häutchen abpräpariert und das musste man dann mit unsagbar vielen Nähten dann einnähen in diesen Knorpel, das war sehr aufwendig, hat dann halt diese, diese äh, ja, Knorpelmasse oder diese in Flüssigkeitssuspension äh, befindlichen Knorpelzellen eingespritzt. Das hat da ich habe ich immer den
1: Patienten gesagt, immer wie, eine, wie ein Zelt über den Defekt wurde das gespannt. Und das muss da genau. halt wasserdicht sein. Das war wirklich aufwendig.
0: Ja. ja, das war also brutal. Das ist muss man wirklich sagen. Da muss man schon viel Spaß an ganz kleinen Nähten haben, wenn man das gemacht hat.
1: Und ähm, das Mirko, dass das wollte ich noch anmerken. Es war nicht standardisiert. Das heißt, der war mal dicker, mal dünner. Beim anderen, beim Patienten Periost bildet ja auch Knochen. Ja, also das war so ein bisschen individuell und ein bisschen unkontrolliert und aus meiner Sicht war das, und da gibt es ja inzwischen auch gute Studien dazu. Das war lange nicht so gut wie das, äh, was wir heute zur Verfügung haben.
0: Genau, also das wird ja, wirklich mit Studienlagen auch belegt, dass es ne, die Ergebnisse schon etwas schlechter waren. Und jetzt kam man halt eine kam die Idee, dass man sagte, man, Mensch, wir können ja auch eine Matrix nehmen. Jetzt sind wir nicht bei Keanu Reeves im Film, sondern eine Matrix ist halt eine eine künstliche Membran, die hergestellt wird, auch im Labor, wo dann unter anderem auch so, so Stoffe wie Hyaluronsäure oder sowas mit eingebracht wurde. Das ist zum Beispiel Vicryl wurde da auch häufig verwendet. Das ist ein Material, was sich halt auflöst. Genau das, das verwenden wir sonst für zum Beispiel Fäden. Dann nähen wir halt auch Wunden mit zu mit Vicryl. Das ist halt etwas, was sich selber auflöst, was aber erstmal am Anfang eine stabile Grundlage bietet um diese Knorpelzellen in den Effekt einzubringen, sie dann primär stabil zu, äh, zu platzieren. Und dann ist es ja sowieso so, dass diese Knorpelzellen sich dann auf diesen Knochen auf der subkontralen äh, Membran, also am Lamella, also sprich auf dem Knochen, der direkt unter dem Knorpel liegt, dass sie sich dann dort draufsetzen und dann äh, dort im Endeffekt anwachsen oder beziehungsweise auf diesem Knochen dann anfangen ihre extrazelluläre Matrix, das heißt das, also ihre Produkte drumherum zu bilden, die dann im Endeffekt dann den groß, größten Anteil der Knorpelmasse ausmachen. Und ja. das Entscheidende war halt, dass man eben halt dann ein stabiles Material hat, was man dann direkt einnähen oder zum Beispiel kann man auch mit so einem mit so Klebstoff, also mit so Fibrinkleber oder so in diesen Effekt direkt einbringen kann und hat damit dann die ausreichende primäre Stabilität für die Knorpelzellen.
1: Ja, also man spricht ja auch von der mehreren Generationen letztendlich der Knorpelzelltransplantation. Die erste hast du super beschrieben, das war dieser Knochenhautlappen und das waren flüssige Knorpelzellen, die drunter gespritzt werden. Und dann kam die zweite Generation, da wurden dann das erste Mal Biomaterialien, aber in der gleichen Technik verwendet. Das heißt, man hat auch das Zelt wieder genäht und drunter gespritzt Und der große Schritt war dann die dritte Generation, wo man auf die Idee gekommen ist, dass man im Labor diese Knorpelzellen direkt auf die Biomaterialien appliziert und damit eben ein viel einfacheres Handling hat, auch für den Chirurgen. Es war technisch einfacher, man konnte kleinere Schnitte entsprechend machen, ähm, man konnte kleinere Zugänge äh, wählen. und das ist eine Entwicklung, die dauert noch an, muss man klar sagen. Es gibt jetzt auch die ersten Biomaterialien, die in flüssiger Form sind. Das ist das eine Produkt aus der Reutlinger Firma und die man dann eben auch zum Teil arthroskopisch machen kann, wenn nicht arthroskopisch, aber über sehr kleine Zugänge, weil man eben dieses Einnähen des Biomateriales auch nicht mehr das dadurch entfällt und nicht mehr notwendig ist. Und was ich das Tolle und Spannende finde und wo ich glaube auch, dass ein bisschen die Zukunft hingehen wird, dass dieses flüssige Biomaterial auch das erste Biomaterial ist, was jetzt nicht nur ein Transportvehikel für diese Zellen ist. Also das war ja die initiale Idee. Man macht die Zellen da drauf und dann hat man Möglichkeit die als Lappen quasi in den Knorpeldefekt zu nähen, sondern jetzt kommen wir auch in den Bereich, wo diese Biomaterialien Einfluss nehmen auf den Regenerationsprozess. Ähm, ähm, dieses flüssige Biomaterial verhindert zum Beispiel ein bisschen die Knochenbildung und die äh, hemmt die Entzündung im Defekt. Und das sind beides Dinge, von denen wir wissen, dass sie für die Knorpelbildung dann am Ende sehr vorteilhaft sind. Und ich glaube, dahin geht äh, die Zukunft. Aber man muss auch sagen, das sind Biomaterialien, Materialien, die jetzt nicht 2020 und 2022 entwickelt sind, sondern schon sehr viel älter sind, weil eben dieser Zulassungsprozess äh, so, äh, so lange dauert. Das heißt, wenn wir da jetzt Fortschritte machen in diesem Bereich, dann können wir die leider den Patienten doch erst später ähm, entsprechend anbieten. Aber ich glaube, das sind die wesentlichen Punkte, in denen sich dieses Verfahren über die Zeit ähm, dann wirklich äh, weiterentwickelt hat. Vielleicht sollte man noch mal... Ähm, erwähnen, dass Knorpelzelltransplantation Mirko meist nicht nur Knorpelzelltransplantation ist, das hatten wir ja schon in dieser Grundlagen Knorpelschäden Podcast Folge besprochen. Das heißt, häufig kommt ein Zusatzeingriff dazu, der die ja, ich will es jetzt nicht sagen, doch kann man eigentlich so sagen, der die Ursache des Knorpelschadens dann eben auch mit adressiert und das ist mir so wichtig, dass ich das an der Stelle gerne nochmal mal noch, mal, noch mal unterbringen wollte, Mirko.
0: Ja, wir hatten es ja beim äh, allgemeinen Podcast ja schon, aber wer den nicht hört, ist es ganz, ganz wichtig, das zu erwähnen. Das ist meistens das, wenn die Leute kommen, wo sie dann auch erstmal ein bisschen große Augen machen, wenn man da drauf zu sprechen kommt. Darum ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, das hier nochmal zu besprechen. Weil wir machen uns ja schon Gedanken mittlerweile, warum entsteht dieser Defekt? Natürlich kann das mal schicksalshaft sein. Das kann auch mal Folge eines traumatischen Ereignisses sein, dass man einfach Pech hat und das ist dort abgeschert. Und ab
1: aber echt selten. also Das muss man wohl selten als viel gedacht haben, auch am Anfang.
0: Ja. Ja. ja, also es gibt ja, es gibt schon mal so so wirklich ganz seltene Fälle, wo man dann in Kombination auch mit einem wirklichen Trauma, das so richtig sieht, wie das alles rausgebrochen ist, aber das ist echt selten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil das wäre ja, kann man sich auch vorstellen, ein großer großes Problem, wenn man sagt, naja, da besteht ein grundsätzliches Problem, was den gesunden, angeborenen, perfekten Knorpel, wie du ja auch sagtest, der ist ja dann perfekt, wenn wir den haben, wenn der schon kaputt geht, wie soll dann ein äh, nicht, du sagst es so schön, nicht 1000 Prozent, aber ich glaube, der ist auch nicht ganz 100 Prozent äh, der gleiche, also sprich, wir haben ein Ersatzgewebe. Und da ich, finde ich immer das Bild sehr schön auch mit dem Teer auf der Straße mit dem mit dem Schlagloch. Also wenn ich da den Teer draufbringe auf das Schlagloch, dann ist das zu, dann ist, kann ich da auch wieder drüber fahren. Aber wir wissen alle, das ist nicht so das, der perfekte Belag wie der vorherige auf der Straße, wenn der ganz neu gemacht wurde. Und da macht es natürlich Sinn, dass ich diesen Bereich nicht weiterhin oder so wie vorher dann überbelasten darf. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass dann so ein ja, Ersatzgewebe, was nicht ganz perfekt ist, natürlich auch viel schneller wieder kaputt geht. Also ganz, ganz wichtig, die Analyse auch, wodurch ist das entstanden und nicht dieser einfache Denke, naja, da mache ich ein paar Löcher rein und dann kommt der Knorpel wieder hoch, dann war es das schon, sondern nein, ich muss dann schon die Verantwortung übernehmen, dafür zu sorgen, dass dieser dieses Ersatzgewebe auch lange hält. Und das ist dann ganz wichtig, halt diese Begleitpathologien dann zu erkennen, zu analysieren und dann auch konsequent zu sein. Ich sage immer, wer A sagt, muss auch B sagen. Das dann auch zu adressieren, was dann im ersten Moment aufwendiger erscheint. Aber im Endeffekt einfach langfristig, ja, diesen Begriff benutzen wir ja gerne, aber das ist es dann wirklich, dass das dann nachhaltig ist für den Patienten, damit er auch lange Zeit dann damit wieder zufrieden ist.
1: Ja, sagt muss auch B sagen, gilt auch für die Reha und vielleicht ist das noch so ganz zum Schluss wirklich kurz, weil das ist relevant für die Patienten wichtig, dass wir das nochmal erwähnen. Wir hatten gesagt, das ist aufwendig. Ich hatte gesagt, das ist aber auch wirklich nicht aufwendiger als bei anderen knorpelregenerativen Therapien, weil ich eigentlich dem Grundsatz folge, die alle sehr 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 ähnlich nachzubehandeln und dazu gehört Ganz kurz zusammengefasst dazu, dass man teilbelastet, also Gehstützen, Krücken benutzt nach der Operation. Der typische Zeitraum ist ungefähr sechs Wochen mit anschließender Aufbelastungsphase über vielleicht so sieben bis zehn Tage. Das heißt volles Körpergewicht nach ungefähr äh, sieben Wochen. In Abhängigkeit der Lage des Defektes äh, nutzen wir auch die Tatsache, dass die Beugestellung des Gelenkes ähm, genutzt werden kann, um den Druck zu reduzieren. Sprich, man schränkt den Patienten dann die Beweglichkeit auch ein. Das wird mit einer Kniegelenksorthese gemacht. Und ich denke, die meisten Kollegen äh, verwenden auch eine Kniegelenksorthese ähm, für sechs Wochen. Eine große Rolle spielt am Anfang auch die Motorbewegungsschiene zu Hause. Also das ist auch was Wichtiges, dass das Kniegelenk passiv bewegt wird. Und zwar ist das nicht dazu, dass das denken die Patienten, um die Beweglichkeit zu, zu verbessern, sondern um das Milieu, also die Biochemie im Gelenk, äh, positiv zu beeinflussen. Und dieses Hin- und Herbewegen fördert den Knorpelregenerationsprozess. Also, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Und dann geht es schrittweise dann eben auch zurück zur Alltagsaktivität, zunächst zur sportlichen Belastung, aber volle Kontaktsportfähigkeit. Und das ist immer der Punkt, der dann äh, zum kurzen Stutzen des Patienten auch in der Sprechstunde führt. Das dauert ungefähr zwölf Monate und erst dann geben wir die Patienten dann vollumfänglich für diese ja, Risiko- und, und, und starken Belastungssportarten frei.
0: Ja, ich glaube, da muss man auch sagen, dass diese, diese Einschränkung, das ist das Schwierige auch für die Patienten, die merken das ja nicht. Also dass man jetzt äh, nach acht Monaten oder zehn Monaten halt noch nicht das voll belasten kann, das ist für den Patienten nicht wirklich spürbar. Und da muss man aber dann auch, denke ich, seinem Chirurgen oder da müssen wir dann auch der, der Studienlage, die jetzt nicht riesig groß ist, aber es gibt ja ganz interessante einzelne Studien, die das wirklich auch zeigen konnten, dass das Sinn macht. Und wenn man sich das Prinzip dieses wachsenden Rasens einfach verinnerlicht, dann macht das für einen ja auch Sinn, dass halt äh, niemand auf die Idee kommt, wenn der Wimmelrasen noch nicht ganz wirklich ausgewachsen ist, dass man den belastet. Und man darf aber nicht unterschätzen, dass diese Prozesse, und das ist glaube ich einfach wichtig zu vermitteln, die sind jetzt nicht, blitzschnell, sondern die dauern einfach echt deutlich länger, diese ganzen Umbau- und Entwicklungsprozesse, die dann damit sich so ein Gewebe bildet. Und das ist, glaube ich, ja. ganz wichtig, das zu bedenken.
1: Der Patient fragt ja auch typischerweise dann oft bei der Sechs-Wochen-Kontrolle und hat es jetzt geklappt? Und äh, ja. da muss man sagen, ja, das, das, das kann man noch nicht sagen. Also natürlich ist es total spannend, auch nachzuschauen. Wir machen das bei unseren Patienten auch so, dass wir immer an einem halben Jahr dann einmal einen Kernspinn machen, aber ein halbes Jahr ist ein langer, langer Zeitraum, in dem das Ganze wirklich wie eine Blackbox funktioniert. Das kann man nicht anders sagen. Und, und das, das möchte ich auch an der Stelle einmal anmerken, nach sechs Monaten sieht das Kernspiel nie perfekt aus. Also manchmal haben wir auch leider die Tatsache, dass die Patienten dann zum Radiologen gehen und der der guckt natürlich auch auf diese Patienten, weil das sind schon besondere Patienten, auch Knorpeltransplantationen und dann bespricht er das schon mal und dann sagt er, ah das sieht aber noch nicht gut aus und dann kommen die zu uns und dann kann man das häufig dann aber auch relativieren, dass man sagt, das sieht noch nicht gut aus, aber das ist normal, das sieht aber zeitgemäß aus und häufig kann man dann erst so im Einjahreskernspin, dann gerade im Vergleich mit dem Sechsmonatskernspinn dann eine validere Aussage darüber machen, ob es äh, funktioniert hat oder nicht, aber das ist vielleicht auch sogar nochmal ein, ein, ein separates Thema wert. Mirko, ähm, sollen wir in Richtung Zusammenfassung gehen? Ja, ich würde sagen, ja. Let's sum up. Das Wichtigste noch einmal in Kürze. Also Mirko, die Knorpelzelltransplantation ist ein aus meiner Sicht sehr, sehr modernes Verfahren, was nicht mehr ganz neu ist. Es ist klinisch bewährt, es ist klinisch und vor allem wissenschaftlich inzwischen sehr, sehr gut untersucht, eben weil es auch Arzneimittel sind, sind wir quasi dazu verpflichtet und ist weiterhin das hochwertigste Verfahren, was wir im Bereich der Knorpelregenerativen Therapie zur Verfügung haben und vor allem für größere Knorpelschäden indiziert und notwendig ist.
0: Genau. Es bedarf, das ist vielleicht der größte Schwachpunkt oder das Aber bei, der, bei dem Verfahren, es bedarf zwei Opera zweier Operationen. Die erste Operation wirklich eine sehr kleine, minimalinvasive Arthroskopie, wo, der Knor wo die Knorpelzylinder einzeln klein entnommen werden, die dann eingesendet werden. Dann bedarf es einer gewissen zeitlichen Latenz, Also sprich in der Regel ungefähr so roundabout vier Wochen kann man rechnen. Vielleicht da auch noch Kurzerwähnung. Erwähnung, das sollte dann auch ziemlich genau dieser Zeitraum sein, weil wenn diese Zellen angezüchtet sind, dann sind die reif im, implantiert zu werden und dann kann man das auch direkt für sich planen oder sollte es planen, dass man sagt, okay, erste Operation Knorpelzellennahme und dann die zweite Operation gleich für sich einplanen, dass man dann äh, das Ganze einbauen kann. Und dann fangen halt diese Samen, die wir dann einbringen, die fangen dann an, erst diese extrazelluläre Matrix, also den eigentlichen Knorpel, die Knorpelmasse zu bilden. Und das bedarf dann entsprechend einem, eines Schutzes für den Patienten, beziehungsweise für diesen Bereich, der da transplantiert wurde.
1: Vielleicht nicht als Zusammenfassung, aber trotzdem noch als kleine Anmerkung. Es gibt diese beiden Firmen und die andere Firma, bei der dauert die Anzüchtung deutlich länger, also sieben bis acht Wochen. Das hat auch nichts mit damit zu tun, dass es dann besser wächst oder schlechter wächst. Das ist der reine Herstellungsprozess, also nicht verwirrt sein, wenn Sie jetzt vielleicht zu einem Orthopäden kommen, der eine Knorpeltransplantation anbietet und der redet dann plötzlich von acht Wochen. Das hat nur mit der anderen Firma zu tun. Das nur kurz außerhalb der Zusammenfassung. Jetzt mache ich weiter und zwar mit dem Punkt, dass die die Rehabilitation langwierig ist, sich aber nicht von den anderen knorpelregenerativen Verfahren unterscheidet und ein super integraler und fürs Ergebnis wichtiger Bestandteil äh, dieses ganzen Therapieverfahrens ist. Dann äh, sicherlich ganz wichtiger Faktor, aber gilt wieder für alle knorpelregenerativen
0: Verfahren, die Begleitpathologien und vielleicht auch sogar die Auslöser dieses Defektes müssen analysiert werden und konsequent auch adressiert werden. Wir haben es gerade gar nicht konkret ange, angesprochen, aber was kann das sein? Das können halt Bandoperationen sein, um Stabilität zu bekommen. Das können auch Achskorrekturen sein, weil der Knochen halt eine ungünstige Voraussetzung bietet. Also all diese Geschichten gilt es unbedingt zu analysieren, um dann die Voraussetzung zu schaffen, dass das erstmal, dass die Knorpelzellen sich regenerieren können und dass sie dann im zweiten vor allem eine Chance haben, möglichst lange zu erhalten und damit dem Patienten äh, lange Zeit Freude zu bringen.
1: Und der letzte Punkt vielleicht, der Patient bekommt ein individuell hergestelltes, hochwertiges, qualitätskontrolliertes Arzneimittel mit wissenschaftlicher Evidenz äh, dahinter und es wird sowohl, das wird man immer wieder gefragt, äh, weil es offensichtlich heutzutage nicht mehr immer als eine Selbstverständlichkeit erachtet wird, wird sowohl von den privaten Versicherungen als auch aber vom gesetzlichen Versicherungsträger ähm, erstattet und kann bei das kommt immer so ein bisschen darauf an, wo der, wo der Knorpeldefekt dann liegt, wie aufwendig dann die Operation ist, kann sogar inzwischen auch ähm, ambulant äh, durchgeführt werden. Hast genau. du noch was?
0: Ja, vielleicht ganz zum Schluss, wie immer, die Reha, das ist ja auch nochmal wichtig für die Leute, für die Einplanung. Wann kann ich wieder arbeiten, wann kann ich wieder Sport machen? Aber das, äh, da ist halt wichtig zu sagen, sechs Wochen kann man grundsätzlich sagen, sollte man minim, ist man Minimum an unter AMG stützen gebunden. Dann beginnt man mit der Aufbelastung. Und äh, eine wirkliche sportliche, vollumfängliche sportliche Aktivität mit Impact-Sportarten, die würden wir wirklich sehr gerne erst ab wirklich zwölf Monaten sehen, um auch da in der frühen Phase des Knorpels nicht zu
1: scheidigen. Also von allen Seiten aufwendig, spannend, aber gut untersucht und in vielen Fällen dann eben auch wirklich sehr erfolgreiche äh, Therapie. Mirko, ich danke dir ganz herzlich, freue mich auf die nächste Folge. Jetzt kündigen wir, glaube ich, zum dritten Mal an, dass wir da wieder einen Gast äh, dazu ziehen wollen. Aber das müssen wir jetzt wirklich nochmal machen, weil wir haben so viele Themen und da ist fast schon dann immer zu dritt, ist fast immer die Terminkoordination ein bisschen das, was uns jetzt auch in den letzten Wochen von abgehalten hat. Ja, aber das zeigt mal, wie einfach wir sind, ne? Wir, Absolut. Wir,
0: wir schaffen es. Der dritte ist äh, Haken. Also. Naja, aber wir kriegen es hin. Wir, wir sind da auch ziemlich ähm, zäh, muss ich sagen. Wir bleiben da dran. Wir lassen uns nicht so schnell aufhalten. Unbedingt, abspeisen. unbedingt. Ja. Und wir schaffen es sicherlich, jetzt, äh, denke ich, zum nächsten Mal wieder einen Gast dabei zu haben.
1: Mirko, ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke dir ganz herzlich äh, für die Zeit.
0: Ja, dir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Listen to Science. Der Podcast rund ums Knie ist ein Podcast von Mirko Herbert und Philipp Niemeyer für Patienten und interessierte Laien. Wir freuen uns über eine Empfehlung und eine gute Bewertung, sofern Ihnen unser Podcast gefallen hat. Produktion in Kooperation mit Winglet. Sprecher der Rubriken Christoph Neumann.